0: Hola, hola. Un saludo para todos mis queridos colegas médicos y abogados y para todos los profesionales de la salud que me escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lex Artis. El tema de hoy son los retos del médico hoy en día. En la actualidad, los médicos tenemos un doble reto que merece nuestra mayor atención. Se trata de retos que tienen que ver con la relación médico-paciente y la relación que tenemos nosotros mismos con nuestra profesión. Con frecuencia escucho a los médicos y demás profesionales de la salud decirles a sus hijos que no estudien medicina o ninguna otra carrera del área de la salud. Es entendible que algunos colegas tengan sus razones para creer que nuestra profesión no vale la pena. Razones que van desde la mala retribución económica, por ejemplo, o el poco reconocimiento social, la falta de oportunidades de estudio o de trabajo o la dificultad propiamente de la ciencia médica. Es sabido que los médicos no tienen casi vida social. Es sabido ¿no? que los médicos no tienen casi vida social porque su trabajo es muy demandante y absorbente. Lo cierto es que los padres no deben obligar a sus hijos a estudiar lo que ellos quieran, es decir, lo que los padres quieran. Porque uno de los deberes que tenemos los padres de familias es orientar, pero la, de, la, la decisión la deben tomar los individuos de forma autónoma, basados en sus intereses, en sus habilidades. Sin embargo, influenciar a un joven o una joven a estudiar, perdón, a no estudiar una carrera también es una forma de influir o de limitar dicha autodeterminación. Es claro que como profesionales podemos dar nuestra opinión sobre nuestra carrera para que los demás decidan si la estudian o no. Pero es triste escuchar las razones y la forma como maltratamos a nuestra profesión con términos desobligantes e incluso denigrantes que no hacen otra cosa que profundizar la inconformidad, la falta de confianza de nuestros pacientes en nosotros, la falta de compromiso de nuestros médicos hoy en día. En resumen, la falta de amor por nuestra profesión. Y no, no, no son todos, por supuesto. Una cosa que, eh, que eh, una cosa es decir a, a nuestros hijos que no estudien medicina porque pues, de pronto otras carreras dan más satisfacción. Dicha esta, como por ejemplo un mejor uso del tiempo, más libertad, mejor calidad de vida. Estas son cosas que no dependen de nosotros y que coexisten con la medicina. Pero hay otros argumentos, y hay, eh, otro, sí, hay otros argumentos que uno menciona como razones para no estudiar medicina que sí dependen de nosotros. Lo cierto es que maltratamos a nuestra profesión como si fuera la culpable de la insatisfacción generalizada tanto en médicos como en pacientes. En este aspecto, el primer reto que tenemos los médicos es reconciliarnos con nuestra profesión. Estamos acostumbrados a maltratarnos, a hablar mal de nosotros, de nuestros colegas, de los pacientes, del sistema. Parece que nada funciona. Por regla general, cuando todas las cosas parece que no funcionan es porque probablemente estamos haciendo algo mal o algo que no, ha, no deja que funcionen. En la práctica médica veo con frecuencia que cambios muy sencillos, que no dependen de nadie, sino de nosotros mismos, pueden cambiar para bien la práctica clínica. La satisfacción de nuestros pacientes. Muchas veces no cambiamos porque no queremos. Escucho con frecuencia frases como no es mi problema, no le puedo hacer otra vez la fórmula porque ya está claro lo que dice y entonces ponemos a nuestros pacientes a dar vueltas y vueltas porque el médico considera que la fórmula quedó bien escrita pero para los demás que no tienen por qué entender su letra pues es sencillamente un jeroglífico. Los procesos administrativos no pueden ser una excusa para afectar la atención de los pacientes pero los médicos y los demás profesionales de salud, tampoco podemos hacer las cosas como, como queramos, como se nos dé la gana, porque hay relaciones contractuales muy especiales que limitan los actos administrativos propiamente de las EPS o de las IPS. Desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista de la facturación, de la contratación y demás procesos, algunos requieren ciertas formalidades que de no guardarse pueden afectar la seguridad del paciente, incluso el recobro o el cobro de un servicio. Entonces, hay que encontrar un punto medio en el cual los procesos administrativos sean cada vez más fáciles, más sencillos, más seguros, y los médicos debemos contribuir con eso. Lo cierto es que, como médico tratante, no podemos dejar ir a nuestros pacientes sin una solución que muchas veces depende de nosotros. Si nos devuelven una fórmula porque quedó mal hecha, no podemos decirle al paciente que saque otra cita porque no tenemos tiempo porque, o porque no es nuestra culpa. Si hacemos algo mal hecho, es nuestra culpa. Otra cosa es que se haga sin la intención. Pero este podcast no se trata de buscar culpables o de decir quién hace las cosas bien y qué hace las cosas mal. No, no, no. Simplemente se trata de reconocer algunas cosas que debemos mejorar el primer reto entonces es reconciliarnos con nuestra profesión y para eso debemos tener muy presentes que estudiamos para tratar gente para tratar seres humanos y que nosotros también somos seres humanos debemos saber que trabajamos para un sistema de salud que nos puede gustar o no de eso no se trata nuestra profesión requiere de personas que se sientan bien con la medicina, que les guste atender personas, que les guste estudiar, que amen la ciencia médica como una herramienta para mejorar la salud de nuestros pacientes. Requeremos médicos que estudien y trabajen por vocación, no por ambición. El segundo reto que tenemos los médicos hoy en día es reconquistar a nuestros pacientes. Estamos en una época en que hay un agotamiento de la relación médico-paciente con la excusa del respeto a la autonomía de los pacientes. Ahora algunos atienden bajo el principio absurdo de no me importa. La praxis médica no se trata de decirle al paciente que es su problema si hace lo que le decimos o no, no se trata de eso. Los médicos tenemos una segunda profesión implícita, aunque no lo, sabe, no, no lo sepamos. Y es que somos educadores. Cuando el médico se da cuenta de su rol de educador con su paciente, con los familiares, con la gente del común, etcétera, cambia su forma de atender, su forma de ver a la enfermedad y a la salud. Cambiamos nuestra mentalidad y pasamos a ser de, simple, de simples operadores técnicos de un conocimiento privilegiado, y nos convertimos en agentes de cambios significativos en nuestro paciente y en nuestro entorno, y en el entorno del paciente. Nos convertimos en algo así como influencers, pero de la salud. He visto memes en donde comparan, por ejemplo, cómo le va a los influencers en términos de ganancias y a los médicos, por ejemplo, u otras profesiones aparentemente de mejor reputación. De entrada, esta comparación genera conflicto. Yo siempre he dicho y he creído que lo que hace diferente a un médico no es estudiar medicina. De hecho, considero que cualquier persona puede estudiar medicina, pero no cualquiera es médico. De modo que estas comparaciones son tan bizantinas e improductivas que no valen la pena. El hecho es que los médicos debemos ser influencers, pero no desde el engaño, no necesariamente tampoco de las redes sociales, aunque son una herramienta supremamente válida, sobre todo hoy en día, usada responsablemente. Debemos ser influencers no desde la charlatanería, desde la simpatía, no, sino desde la empatía, no desde el interés comercial, sino desde la educación. Cuando nos dedicamos a la salud de nuestros pacientes desde la educación, Estamos impactando de forma, de forma significativa la calidad en la atención y los resultados en salud. Escúchese bien, dedicados a la salud de nuestros pacientes, no dedicarnos a la enfermedad. Hay que cambiar ese concepto. Nosotros los médicos nos dedicamos a la salud, no a la enfermedad. Reconquistar a nuestros pacientes es reencontrarnos con nuestra propia humanidad con nuestra propia fragilidad. Debemos tratar de que en nuestra consulta nuestros pacientes salgan mejor de cómo llegaron. No con nuestros tratamientos necesariamente. En resumen, en mi concepto, los médicos en la actualidad tenemos dos retos. El primero es reconciliarnos con nuestra profesión y el segundo es reconquistar a nuestros pacientes. Reconciliarnos con nuestra profesión es amar nuestra vocación, es hacer las cosas siempre bien o por lo menos lo mejor posible, defender nuestra profesión sin pretender caer en la complicidad, no desconocer nuestras debilidades o las dificultades de nuestra profesión. Como educadores estamos en capacidad de enseñar a nuestros colegas y a nuestros pacientes. Nadie se las sabe todas. Reconquistar a nuestros pacientes. Es reencontrarnos con nuestra humanidad. Es volver a generar la confianza en nosotros. Es mantener una relación médico-paciente sana. Debemos ser influencers de nuestros pacientes. Y para eso no se requiere tener una cuenta de YouTube o de Instagram. Se trata de ejercer un rol de educadores. El rol de educadores que tiene implícito todo médico. Eso es todo por hoy. Recuerden que en la descripción de este episodio está mi cuenta de Twitter, Sanderlois. Por si me quieren escribir, ahí me pueden retroalimentar y también pueden participar proponiendo un tema para tratar en un próximo episodio. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar desde cualquier dispositivo móvil usando las aplicaciones de podcast de Google, de iTunes, de Spotify, Spreaker, otras. Solo deben suscribirse para que cada 15 días les llegue la notificación de un nuevo episodio. Un abrazo para todos, chao chao y que Dios los bendiga.